2: الان ميكس بيزنس مع جمال
0: منون وانس الحربي على ميكس اف ام ميكس ام هي كلها في الميكس.
2: اهلا ومرحبا بكم مستمعين انا جمال بنون احييكم من ميكس افهم
1: وبرنامج ميكس بزنس ورحب بزميلي الدكتور انس الحربي اللي شاركني التقديم اهلا وسهلا فيك استاذ جمال واهلا وسهلا فيكم مستمعين في حلقه جديده من ميكس بزنس هل البرنامج كالعاده يجيكم كل اسبوع في نفس التوقيت نتكلم عن القضايا الاقتصاديه ونبسط لكم رؤيه ثلاثين بحيث تكون اسرع فهما وهضما
2: طبعاً أنس السعودية أطلقت مبادرتين كلها خضراء شايف؟ الأولى مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر أي. وسيتم إطلاقها يعني إطلاقهما قريبا والمبادرتين أعلنهما ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وسوف ترسم توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خارطة الطريق ذات معالم واضحة وطموحة وستسهمان بشكل طبعا قوي بتحقيق المستهدفات العالمية.
1: ولي العهد قال ان بصفتنا منتج عالمي رائد للنفط ندرك تماما نصيبنا من المسؤوليه في دفع عجله مكافحه ازمه المناخ وانه مثل ما تمثل دورنا الريادي في استقرار اسواق الطاقه خلال عصر النفط والغاز فاننا سنعمل لقياده الحقبه او الحقبه الخضراء القادمه.
2: صحيح وتتضمن عدد من المبادرات الطموحه من ابرزها زراعه عشرة مليارات شجره داخل المملكه العربيه السعوديه خلال العقود القادمه شايف الرقم الكبير ده فهمت نعم. 10 مليارات معناته يعني كل فرد منا مسؤول انه يساهم في غرس عدد من الاشجار هذه نعم. صح ولا لا اكيد تفضل
1: وتتضمن ما يعادل إعادة تأهيل حوالي 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة ما يعني زيادة في المساحة المغطاة بالأشجار الحالية إلى 12 ضعف
2: وتمثل طبعا إسهام المملكة بأكثر من 4% في تحقيق مستهدفات المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي والموائل الفطرية و 1% من المستهدف العالمي لزراعة تريليون شجره
1: كما ستعمل المبادره على رفع نسبه المناطق المحميه الى اكثر من 30% من مساحه اراضيها اللي تقدر ب 600 الف كيلومتر مربع
2: انا الحقيقه اللي عجبني في البيان إيه؟ والمبادره
1: أه.
2: اللي صاغ الخبر الحقيقه دعمها بارقام مم. وهذه يعني الارقام هي اللي تفيد الناس نعم عارف بحيث انك انت تقدر تفصل وتقدر تفكر يعني لما يقول لك 12 مليون و12 مليار وبالارقام بالتالي انت تحسب كمتابع ومراقب قد ايش اهميه هذه المبادره وتقدر طبعًا. تساهم كمان صحيح وكمان في نقطه الحقيقه ان س... اللي المستهدف العالمي طبعا المقصود هنا المبادره آ... المستهدف العالمي الحالي بحمايه 17% من أراضي كل دولة إضافة إلى عدد من المبادرات لحماية البيئة البحرية والساحلية
1: أما مبادرة السعودية الخضراء ستعمل كذلك على تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 4% من الإسهامات العالمية وذلك من خلال مشاريع الطاقة المتجددة اللي ستوفر 50% من إنتاج كهرباء داخل المملكة بحلول عام 2030
2: ومشاريع في مجال التقنيات الهيدروكربونيه النظيفه التي ستمحو اكثر من 130 مليون طن من الانبعاثات الكربونيه اضافه الى رفع نسبه تحويل النفايات الى طبعا رفع نسبه تحويل النفايات عن المرادم الى 94%.
1: يعني اعاده تدوير.
2: صحيح، وبالتالي انت شوف هو بيقول لك 94% في المية. انت بالتالي انت عندك حتكون النفايات اللي عندك الحقيقيه اللي حتكون موجوده عندك فقط 6% وبالتالي كل النفايات الباقيه يستفادم.
1: حتتحول حيتم الاستفاده منها. انا قبل كم يوم استاذ جمال تفرجت تقريبا فيلم دكومنتري او وثائقي عن اعاده تدوير الكفرات عالم اخر. عالم اخر في المانيا تقريبا اعاده التدوير عندهم فوق تق... اقتربوا من المئة في للنفايات المئة فشيء جدا جميل أنه هالمبادرة عندنا وإن شاء الله يا رب يعني بإذن الله نشوف المملكة في تقدم إلى آخر بمساعدة الناس يعني كل الناس يعني عندنا الدولة ولاة الأمور الله يطول في عمرهم يحطون قرارات وتوجيهات وخطط مستقبلية كثيرة ولكن احنا نعتبر كجزء كبير جدا أن نساعد في تسريع هالخطط
2: اظن يعني أنا اظن يعني لو نعم. كل واحد يعني غرس شجره او زرع قدام نعم. بيتهم نعم. شوف حتكون عندنا تقريبا في حدود 22 مليون شجره, شجرة بسرعه صح ولا لا وبالتالي هذه حتساعدك يعني انت لا تنسى اليوم الشجر في البيوت وفي الفلل نعم. بتعمل لك حمايه من نعم. الغبار من التراب وكثير حتى وقت بتلطف الجو وتعمل لك يعني ظلال كمان كويسه بالضبط. فهذا يعني المبادره ترى اشوفها يعني محفزه لانه الواحد
1: يعني يساهم مشترك حتى الجو حرارته تخف اذا كثر التشجير في الاماكن ترى الحراره تخف. صحيح. نفس الاحتباس الحراري يخف. طيب استاذ ناخذ فاصل ونرجع لمستمعينا. مستمعينا فاصل وراجعين في فقرات البرنامج اليوم نشوف ايش عندنا وكلكم الحين الان توجهوا الى تويتر @مكس اف ام راديو وشوفوا الاستفسار اللي حاطينه تحت تغريده Mix Business وخليكم ويانا.
2: مع جمال منون وأنس الحربي على ميكسف
0: أم ميكسف أم هي كلها في المكس.
1: مستمرين معكم في ميكس بزنس واهلا وسهلا فيكم من جديد في فقرات البرنامج اليوم عندنا كالعاده في فقرات على بنستعرض ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه وندردش آآ فيها فقره عندنا اليوم يا جماعه الخير في تويتر كالعاده على ميكس اف ام راديو فقره حسبه ونسبه السؤال المطروح على مواقع التواصل الاجتماعي وحساب ميكس بزنس على ميكس اف ام عفوا على تويتر اليوم متحمس شوي آه، كم بطاقه ائتمانيه لديك وهل تستخدمها جميعها آه، اكثر من بطاقه بطاقه واحده او ما تستخدمها ابدا انت ايش رايك استاذ
2: انا اشوف طبعا احنا الان هي حد خلينا يعني نوضح للساده المستمعين نعم. ايش هي طبعا آه البطاقات الائتمانيه البطاقات الائتمانيه هي تستخدم كوسيله طبعا آه دفع لقيمه المشتريات من السلع والخدمات وتعتبر نوعا من انواع القروض طبعا لانك انت بتدفع البطاقه لكن ما بتدفع فلوس صحيح وبعدين انت تسددها اقساط وبطريقه ميسره طبعا اليوم احنا في عندنا في السعوديه 20 مليون اللي بيستخدموا
1: البطاقات البطاق الائتمانيه تقريبا اغلب
2: نعم وبعض الناس عندهم يعني مو بطاقه واحده عندهم ثلاث اربع بطاقات لكن هذولا شوف يعني الفئه اللي هي فوق المتوسط لا. انا اشجع ان تكون عنده بطاقات لانه هو يقدر يسدد يقدر يعني. اول بأول يعني يعني رجل اعمال او مدير تنفيذي او مدير عام م. شايف هذا آه ممكن من حقه يعني هذه البطاقات دا يعني دائما تعمل لهؤلاء اشخاص ولكن لما يجيك واحد مثلا يعني راتبه ضعيف م. شايف ويقعد يكون مفرط في استخدام البطاقات شايف؟ في فبالتالي هو يتورط عليهم طبعا في على مستوى العالم م. ديون البطاقات الائتمانيه بيقول أنها تمهد لأزمة عالمية جديدة م... ليش؟ إقراض متهور وتعثر في السداد
1: وغير كذا اصلا الواحد من يكون عنده بطاقه يدفع على طول اي شيء يبغاه ياخذ بطاقه ثمانيه ويشتري واخر شيء ما يدري انه كله تراكمات عليه يعني وكان نوع من التباهي بس انا اشوف ولا تباهي غير كذا يا جمال انه يعني اللي تاخذه ب 1000 انت بتسدده 1000 ونص مثلا
2: بالفعل اذا ما سددت يعني حقيقه ممكن تتزايد وتتراكم عليك وتتحول الى دين الحقيقه يسا. ملزم الدفع صحيح. صحيح والان البنوك طبعا كل الناس عارفين البنوك م. بتقدم تسهيلات اه. وتعطيك هدايا ومكافات اه. كل ما جيت انت واخذت بطاقه ائتمانيه طبعا من عندهم.
1: ايوه وعروض كثير وبعدين انت كشخص دخلك مو كبير ابدا فتتورط في النهايه فانت دائما يا جماعه اوكي يا جماعه الخير قارنوا دخلكم بمصروفكم مو لازم انت مثلا تمتلك شيء مثلا ممكن يكون سهل في مثلا يد اشخاص انت مو سهل بالنسبه لك لكن ممكن انت تطمح لهالشيء تجمع له مو لازم انك تاخذه بسرعه. خلينا نشوف ردود الافعال على اخر الحلقه أيه؟
2: ونشوف يعني نقيم عليها
1: على صفر جماعه الخير، قولوا لنا ايش رايكم في البطاقه الائتمانيه؟ هل لكم تجارب في بطاقات الائتمان؟ على صفر آه عندنا جمال اليوم في فقره اهل الثقه بنتكلم آه بالتفصيل عن الاحتيال المالي الالكتروني. وكيف نتجنبها مع ضيفنا الدكتور حسام إبراهيم فلاتة أستاذ قانون التجارة الإلكترونية المساعد بجامعة طنطا طبعاً أنت عارف الفترة الأخيرة أصبح الاستخدام
2: الإلكتروني لكل الأشياء أصبحت الآن مم. يعني آه يعني موجودة وبكثافه بنستخدم الان يعني التطبيقات والبرامج الالكترونيه ومواقع التواصل كلها هذه الآن بنستخدمها في كل المجالات. صحيح. شايف؟ فبالتالي يعني كلما كثرت استخدامات هذه المواقع كثرت فرص يعني الناس اللي ممكن تستغل سوء يعني معرفتك في هذه التطبيقات. صحيح. وبالتالي يعني احنا شفنا وتابعنا ما حصل قبل يومين ثلاثة مع أحد الأشخاص لما تم الانتحال بإسمه والحصول على قرض. طبعاً الموضوع الحقيقة شائك، إحنا على مستوى العالم في 60 مليار دولار بيتم يعني التحايل عليها. إما بالتحايل التحايل في كسب المعلومات أو التحايل في إغراءات وهمية إنه إحنا حن... ننمي لك ثروتك ومالك وماني
1: ايش وبالتالي يضحك عليك ياخذ منك الاموال جمال انا يعني انا استغرب انه واضح انه هذا احتيال الالان مثلا نعم واضح انه مثلا جايب شخصيه من فنانين معروفين عندنا يقول لك هذا الشخص دخل معانا في يستغلون وجه الادمي هذا نعم. آه لكن واضح تماما انه احتيال المشكله استاذ جمال مهنة المشكله انه في بعض البرامج سوت اختبار او تيست آه على ارض الواقع وحطت مثل هذا الشيء حرفياً انصدموا أنه أكثر من أربع شخص اشتركوا تقريباً في أول 24 ساعة
2: صحيح.
1: كتجربة اجتماعية ففي بعض الناس يجهل هذا الشيء يا جماعة طريق الفلوس ما هو بسهل <تصفيق> لا تحسبون تحطون دولار تصير عشر ألاف في يوم واحد مستحيل
2: وفي قبل التحايل الإلكتروني أي؟ الناس وقعت في فخ الزئبق قلزرك الأحمر
1: اهل ماكينه الخياطه شايفه ماكينه
2: الخياطة وغيرها <تصفيق> فما اعرف ليش الناس يعني ت... يعني تنجذب بسرعه
1: للطريقه السهله
2: للطريقه السهل والاحتيال يعني المغري
1: نعم وفي بعض الاشياء تكون واضحه وبعض الاشياء ابدا مو واضحه ممكن المحتالين يجرونك باشياء آه ممكن انت ما تفهم فيها كثير فانت ممكن بغرض الفضول تسجل او تسوي شيء فانت تتورط هنا فانتبوا يا جماعة البياناتكم أهم عليك بياناتك أرقامك الخاصة رقمك في السجل المدني رقم طاقة الأحوال وغيرها هذه الأشياء شخصية جدا حتى البنوك أصلا تعلن انها ما تطلبها منك وقت وحتى الأرقام السرية ما يطلبونها منك إلا وقت الحضور عندهم فانتبهوا من هالنقطة يا جماعة، طيب مستمعينا فاصل ورجعين نروح لفقرة أهل الثقة، يكون معنا ضيفنا اليوم الدكتور حسام إبراهيم فلاته، بنتكلم عن الاحتيال المالي الإلكتروني وكيف تبعد عنه وتتجنبه.
2: ميكس بزنس مع جمال منون وأنس الحربي على ميكس اف ام، ميكس اف ام هي كلها في الميكس.
1: أهل الثقة في
2: ميكس بزنس على ميكس اف ام، اتس اول إن ذا ميكس. عدنا لكم من جديد مستمعينا في ميكس بيزنس طبعا معي زميلي
1: انس الحربي اهلا انس اهلا وسهلا وسهلا
2: انس طبعا حجم الخسائر العالميه نعم. المترتبه على عمليات الاحتيال الالكتروني تزيد مم. عن 60 مليار دولار مم. وانواع الاحتيال الالكتروني متعدده منها سرقه بيانات ومعلومات ومنها بيع اوهام بتحقيق ثراء سريع وانواع مختلفه من الاحتيال طبعا ضحايا الفوركس يشكلوا اليوم 20% من إجمالي تلك الخسائر وحجم الاحتيال الإلكتروني مرشح للزيادة طبعا لأن الاعتماد المتزايد من الأفراد والمؤسسات على الوسائل الإلكترونية ارتفع بشكل ملحوظ وسقط من بين ضحايا الاحتيال الإلكتروني أكثر من 20% من السعوديين في قضايا نصب واحتيال عبر المواقع الإلكترونية نتحدث عن الاحتيال المالي الالكتروني مستمعين الكرام وكيفية تجنبها مع ضيفنا الدكتور حسام إبراهيم فلاتة أستاذ قانون التجارة الإلكترونية المساعد جامعة جدة مرحب دكتور حسام
0: أهلا بك أخويا جمال وأخويا أنا سمساعدكم وأنا سمساعدكم
2: أهلا وسهلا أهلا وسهلا أه دكتور يعني ممكن نقول أنه الاحتيال المالي الالكتروني بدأ يشكل قلق
0: أه والله أخوي يا جمال بلا شك هو طبعا مقلق جدا وتزايد عمليات النصب والاحتيال تبعاتها خطيرة جدا كنا نتكلم بشكل عام مثلا عن تبعات اللي يخلفها مثل هذه العمليات على الصيد الاقتصادي والصيد الاجتماعي لجزء منه يعتبر أمن المجتمع كذلك هذا بشكل عام أما كنا نتكلم بشكل خاص عن أثر هذه العمليات على المملكة العربية السعودية لا شك لها تبعات خطيرة أيضاً. السعودية الآن من خلال برنامج التحول الرقمي تسعى لأنه تكون جميع العمليات تتم من خلال وسائل إلكترونية طبعا برنامج التحول الرقمي هو أحد برامج رؤية المملكة 2030، واللي تسعى المملكة جاهداً إلى تحقيق أهداف هذا البرنامج. وجود مثل هذه العمليات الاحتيال والنصب تؤثر بشكل كبير على ثقة المستخدم في هذه العمليات، المستخدم طبعاً يعتبر أحد عوامل نجاح برامج التحول الرقمي، إذا ضعفت الثقة زي ما كنا نقول في التجارة الإلكترونية، متى ما ضعفت الثقة في التجارة الإلكترونية حتقل عدد عمليات التجارة الإلكترونية. نفس الشيء ينسحب على التعاملات الالكترونيه بشكل عام، اذا كان في هناك ضعف في الثقه فبالتالي راح تقل العمليات وبالتالي لن ينجح برنامج التحول الوطني. فهي مقلقه بلا شك.
1: نعم نعم آه طيب دكتور ممكن نعرف انواع وطرق آه الاحتيال الالكتروني؟
0: طبعا آه انواع الاحتيال من الصعب انه هي آه يتم حصرها. لكن هناك العديد من الانواع اذا كنا نتكلم عن تعاملات تجاريه فرضا يتم فيها نصب احتيال او حتى تعاملات مدنيه ما بين الافراد يتم فيها عمليات نصب احتيال وبعد كده تتحول الى قضايا مدعاه جنائيه لكن تتطور هذه العمليات او هذه الاساليب او هذه الانواع بتطور التقنيه نحن الان مرتبطين بالاحتيال الالكتروني وبالتالي تطور التقنيه يساهم ايضا في المقابل في تطور طرق الاحتيال والنصب لانه احنا يمكن الان يعني نرى التحديثات المستمره للتطبيقات والبرامج وفيها دلاله واضحه لانه هو هناك سعي من قبل المطورين ان هم يضيقوا الثغرات التي من خلالها يتم الاحتيال فبالتالي معناته كل ما صار في ابديت معناته صار في طرق ايضا جديده للنصب والاحتيال
2: طيب دكتوره بعرف يعني اكثر انواع الاحتيال الموجوده في السعوديه ودول الخليج زي ايش مثلا
0: جميل جدا. يمكن ما في يعني دراسة وما طلعتها دراسة فيها نسبة معينة. لكن الواضح يعني من خلال الاطلاع ومن خلال المشاكل اللي نشوفها أمامنا. انه معظم عمليات النصب والاحتيال تكون من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، سواء كان من خلال البيع للمنتجات او الخدمات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، او حتى بالتواصل المباشر ما بين المحتال وما بين الفرد. نشهد العديد من المشاكل يمكن اللي ذكرتها اخويا جمال مؤخرا القضيه اللي صارت لاحد المواطنين. هذا يعني يمكن دليل واضح انه المحتال الان يستهدف الضحايا من خلال
1: وسائل التواصل الاجتماعي مستغله من ذلك حاجاتهم. صحيح. طيب دكتور حسام انا بسالك سؤال مثلا، انا مثلا كشخص عادي ماني ملم بالتقنيه كثير ولا ماني ملم بهالروابط، كيف اعرف انه الرابط هذا احتيالي او انه مثلا بيخترق جهازي مقابل مثلا اني ادفع له مال او مبلغ؟ كيف اميز بين لا. الرابط الاحتيالي والرابط العادي او السليم؟
0: جميل جدا يعني احنا يمكن بشكل مشابه كنا نتكلم في التجاره الالكترونيه كيف المستهلك يعرف الامور اللي هي حقيقيه واللي هي تعتبر وهميه او حقيقيه او اللي هي تكون مثلا نصب واحتيال. <تصفيق> آه في عده مؤشرات آه الموقع هل هو موقع موثوق؟ الان يمكن شفنا <تصفيق> موثوق ومعروف أعطيك علامة إذا كان هذا المتجر متجر حقيقي أو غير حقيقي أحياناً في بعض الحاجات بالكومن سينس يعني الآن أنا أعرف مثلاً سعر المنتج هذا قيمة مثلاً بالألوفات فلما نجينا هذا المنتج بسعر منخفض جداً يصير عندي الشك والتساؤل أنه قد يكون هذا المنتج غير حقيقي أو هذا البايع غير حقيقي وهذا فنصب واحتيال بالاضافه الى ذلك من يطلب بيانات بشكل مبالغ فيه تفوق يعني الاحتياج لاتمام هذه العمليه الالكترونيه. في هذه الحاله انا يثور عندي ايضا الشك والتساؤل انه هذا الذي كان يتعامل معه هو شخص غير حقيقي او شخص ينوي القيام بعمليه نصب واحتيال.
1: جميل. طيب انا كمان انا بسالك سؤال ااا الضوابط اللي تنتهي باو وغيرها غيرها يعني في في مؤشرات لهذا الشخص قل لا لا تدخل هذا الرابط هذا الرابط مو امن بعض مثلا الاورج هذا اتوقع انه جهه حكوميه اي ثينك موثوقه
0: دوت اورج عليه هاي صحيح الدومين نيم هو احد المؤشرات اللي تقول لك هل هذا هو حقيقي ولا غير حقيقي صحيح او مثلا او او جاف او اي ديومين ديكيشن آه، هذه كلها تشير الى جهه موثوقه. آه، في بعض الاحيان المتاجر الالكترونيه ما تنتهي بهذا الامتداد. مم. لكن انا اعرف مثلا انه هذا امازون هو موقع موثوق وفي العلامه اللي في البدايه علامه القفل هذه اللي تكون قبل العنوان حق الموقع هذه تشير احيانا آه الى موثوقيه هذا الموقع.
1: جميل يعني اذا لقينا قفل يعني نعتبره انه امن. طيب سدح دكتور حسام عفوا نسمح لنا ناخذ فاصل ونرجع نستكمل معك الحديث
2: مع جمال منون على ميكتف أم. ميكتف أم هي كلها في
1: أهل الثقه في
2: على أهلا بكم مستمعينا من جديد نكمل حوارنا حول الاحتيال المالي الإلكتروني وكيفية تجنبها وضيفنا طبعا الدكتور حسام إبراهيم فلاتة أستاذ قانون التجارة الإلكترونية المساعد من جامعة جدة في جامعة جدة اقصد مرحبا بك من جديد دكتور حسام أهلا بك اخويا جمال أخي طبعا هناك احتيال هناك سرقات وهناك بيع أوهام في الانترنت طبعا أيهما الأكثر زعاجا وسيطرة
0: كمان هي يعني يمكن كلها تشترك في الازعاج لانه في النهايه يترتب عليها اضرار ماديه واضرار كذلك معنويه. لكن دائما خلينا نقول المحتال يسعى الى استغلال احتياج المستخدم سواء حاجة للوظيفه او حاجة للثراء السريع. لكن يحتاج انه يدخل من باب يكسب الثقه في التعامل مع هذا المستخدم يعني المستخدم اليوم يتعامل مع شخص من خلف ستار ما يعرف مين الشخص اللي هو يتعامل معه فبالتالي لا يمكن يعطي بيانات كذا بشكل مباشر يحتاج المحتال انه هو مثلا يختبئ خلف وجه او ستار ليكسب ثقه هذا العميل وبالتالي يحصل على البيانات التي يريد او الى معلومات والاستفاده منها آه سواء كان هو استغلال آه ل أو أو بيع أو هام سواء كان هو استغلال لإحتياج، في النهاية كلها آه موجة ولا يمكن السيطر عليها إلا من خلال توعية آه المستهلك في كيفية المستهلك أو المستخدم في كيفية التعامل مع هذه البيانات الإلكترونية. يعني إحنا في عندنا آه ثقافة مجتمع آه في آه يعني ما نعرف كيف نتعامل مع هذه البيانات. آه ما نعطي هذه البيانات اهميه كبيره، بينما احنا اليوم في عصر في الثوره التقنيه وعصر المعلومات كل شيء يبنى على هذه البيانات، فبالتالي لابد يكون في حرص في كيفيه التعامل مع هذه البيانات.
2: طيب دكتور انا اشوف يعني كاني يعني ما ادري في في مجال الاغراء عاده انا يعني اللص هو اللي يمشي يعني يركض وراء الناس عشان يسرقهم، ولكن انا اشوف يعني في بعض الناس هو اللي يسلم نفسه للص. نتيجه انه الاغراء يشده ويبغى يدور على فلوس زياده امواله وشي زي كذا فيدور على ناس زي كذا بحيث انه يستطيع انه يكسب منهم فما ادري يعني مين ممكن معادله تكون زي هذه الطريقه ولا كيف
0: هو بطبيعه الحال دائما هو يعني المحتال يرمي الطعم حتى يجدب المستخدم يلتبى العميل لانه من الصعب انه يجي مباشره انه يقول له انا بياناتك فبالتالي هو يعطي له الطعم يشوف احتياج هذا المستخدم، يرمي له الطعم مثلا انت تبحث عن وظيفه، قم انا اجيك من خلال موقع توظيف مثلا نسوي اعلان للوظيفه، تقدم معلوماتك اطلب منك مجموعه من البيانات استغل هذه البيانات. اي اي تحول رقمي او اي تعامل الكتروني عشان ينجح في دول عديد من العوامل. يمكن ممكن نختصر هذه العوامل في ثلاثه عوامل رئيسيه، العامل الاول مقدم خدمه أو ومزود الخدمه. العامل الثاني التقنيه المستخدمه تتم من خلالها العمليه الالكترونيه. العامل الاخير والجوهري اتوقع اللي هو المستخدم. المستخدم يتاثر بمجموعه من المؤثرات من ضمنها أو الثقافية الثقافة عوامل ثقافيه مثلا وثقافة ثقافه مجتمع او, أو نفسيه. هذه كلها تؤثر في ثقته وتؤثر ايضا كمان في كيفيه تعامله مع البيانات وتقديمها للمستخدم فإذن انا ارى انه يعني الان حتى لو كان في قصور في جوانب التشريعيه مثلا من انظمه وقوانين لانه انا اتوقع يعني الان التغني يعني تستخدم بشكل كبير وهي على أعلى مستوى يبقى الحلقه الاضعف هي في المستخدم المستخدم يحتاج دائما الى المستخدم عنصر رئيس وركيزه اساسيه في نجاح التعاملات الالكترونيه وبالتالي نجاح برنامج التحول الرقمي. أرى الآن العديد من حملات التوعيه للمستهلك وهي مهمه وضروريه جدا لأنه بدون هذا المستهلك أو بدون الوعي لدى هذا المستهلك لا نستطيع أن ننجح أي تعامل الكتروني أو برنامج التحول الرقمي.
2: نعم صحيح. طيب دكتور في رأيك ما هي الإجراءات القانونيه المطلوب وضعها لحمايه الناس من لصوص الإنترنت؟
0: في ظن الآن يمكن إحنا يعني عندنا منظومة تشريعية تتشابه مع الدول المتقدمة عند نظام التعاملات الإلكترونية عند نظام المكافحة جرائم المعلوماتية كلها أنظمة حديثة يعني ذات مستوى جيد ويمكن حصل فيها التعديلات مؤخرا أتى أن الأنظمة أو البيئة التشريعية لدينا جيدة الخلل يكمن في توعية المستالك أنا أعطيك مثال فيه جمال الآن لو أنا عندي خزنة مثلا محكمة الصنع بجودة أمنية عالية جدا لا تفتح الا بهذا المفتاح أجي أنا كصاحب الخزنة وأعطي المفتاح لشخص غريب يفتح الخزنة ويأخذ محتوياتها لا استطيع ان الوم من صنع الخزنه، لكن الوم من اعطى هذا
2: المفتاح، نعم. النهايه لما تقدم بياناتك للمحتال انت كانك قاعد في المفتاح وتقول له تفضل هذه بياناتك واستخدمها كيفما تشاء. نعم بالتاكيد الحمايه الاهم تاتي من الشخص نفسه، لا تعطي معلوماتك قبل ان تفحص الشخص الذي سياخذها منك وتتاكد من الخديعه والاحتيال تغطيها اغراء الربح فانتبهوا. انتهى وقتنا دكتور حسام شكرًا لمشاركتك معنا مستمعينا <تصفيق> مستمعين أهل الدكتور حسام إبراهيم فلاتة أستاذ قانون التجارة الإلكترونية المساعد في جامعة جدة فاصل ونجا لكم
1: مستمرين معكم في ميكس بزنس وأهلا وسهلا فيكم على طار الاحتيال يا جماعة نجات في قصة قصة المثل اللي يقول القانون لا يحمي المغفلين هالقصة يا جماعة اللي هي سبب في هالمثل كان في واحد أمريكي يعني ذكي جدا لكنه جدا فقير فجاب فكرة قال ايش رايك انا احتال على الناس بطريقة معينة فراح نشر في الصحف الامريكية اعلان عنوانه اذا اردت ان تكون ثريا فقط ارسل دولارا واحدا على صندوق بريد رقم لا بلا بلا وسوف تكون ثريا بدأ الملايين من الناس يرسلون دولار واحد على هالبريد وبعد فترة طويلة جمع الرجل ملايين كثيرة جدا من الدولارات والناس قاعد تنتظر متى أنا أكون المليونير المختار بمقابل دولار بعد فترة من الزمن بعد ما حصل الرجل الملايين أعلن في الجريدة أعلان آخر كتب هكذا تصبح ثريا وحط الخطة اللي سواها كلها فقامت الناس أو ملايين الناس راحوا يشتكون للقضاء وقالوا احتجاجا على هذا الفعل كيف هذا جمع ملايين وهو على موعدنا أن نكون أثرياء وهو اللي أصبح ثري مقابل الدولارات اللي إحنا حطيناها له فراح جاء الرد السريع جدا من المحكمة واللي هو المقول الشهيرة أو المثل الشهير القانون لا يحمي المغفلين
2: طبعا صحيح الكلام هذا نعم. لأنه بالفعل يعني اليوم اللي ما يكون ملم بالقوانين نعم. وما يكون مصحصح أكيد حينضحك عليه وغير كده قص يعني على أشياء كثيرة م. هذا في واحد أقول لك يعني زي ما ذكرت أنت ذكرت أنا قصة في واحد استغل الغربة والناس تحب وطانا في الغربة كثير فاستغل الغربة هذا راح جاب لهم قارورة مليانة راب وراح يبيعها في في أماكن السياحه سياحية يقول هذا تراب بلدك فالناس جات تشتري من القوارير هذه اللي مليانه تراب شايف؟ هذا ذكي و... و... واخده واخده كذكرة يعني ان تراب بلده ومين
1: ما يحب يعني تراب بلده شايف؟ وهذا اخده من اقرب بطحة ولا من اقرب بحر صحيح ف...
2: وباع منها قوارير يعني كثيرة وحق ثراء هائل يعني وهذه قصة معروفة في استراليا واو. واو. آه يعني انه واحد استغل غربة الناس وحبهم لوطنهم وبعدهم تراب في قوارير على انه هذه تراب
1: بلدك. وكون ثروه من صحيح. تراف. يا اخي في قصص جدا غريبه. طيب السجمان جمال على السريع اليوم عندنا آه العنوان الاول بدأ تطبيق اللائحه التنفيذيه للتصاريح البيئيه لانشاء وتشغيل الانشطه.
2: صحيح اعلنت وزاره البيئه والمياه والزراعه في المملكه العربيه السعوديه نعم تطبيق اللائحه التنفيذيه للتصاريح البيئيه لانشاء وتشغيل الأنشطة في المملكة مه. وقالت إنه أحكام الله تسري على جميع الأشخاص مه. مالكية ومشغلية أي نشاط له أثر بيئي ضمن إقليم المملكة طبعا ويشمل الإنشاء والتشغيل والتعديل والإضافة والتوسيع والإغلاق وتحدد نطاق عمل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بشأن تصاريح الإنشاء والتشغيل لهذه الانشطه طبعا
1: جميل طيب عندنا الخبر الثاني على عجالة كمان قاعد نجري الحين مم. توقع حوده الاقتصاد السعودي للنمو الايجابي خلال 2021 طبعا ان شاء الله يا رب.
2: نعم هذا الخبر مفرح جدا الحقيقه للاقتصاد السعودي مم. ويعطي يعني رسائل ايجابيه اكدت وكاله التصنيف الائتماني اس ان بي تصنيفها الائتماني للسعوديه عند اي ماينس ناقص اي مع نظرة مستقبلية مستقرة وقالت في بينا في بيان لها انه من إنو بعد الانكماش في عام 2020 من المتوقع ان يعود الاقتصاد السعودي الى النمو الايجابي طبعا المقصود في 2021 ويتوقع ايضا عودة مستوى الحساب الجاري الى الفائض مع تقليص نسب العجز في المالية العامة على اساس تحسن على اساس تحسن في الاقتصاد الكلي نعم. العالمي وانتعاش اسعار النفط مع بدا العالم الخروج من الجائحة. احنا طبعا نعم. يعني العديد من التحسنات على مستوى العالم بدات نعم. تحصل وتستجيب نتيجه انه نعم. الاوضاع الاقتصاديه بدات تتحسن نعم. والناس كلها بدات تاخذ لقاحات كورونا.
1: نعم. عندنا العنوان الاخير يقول نظام التخصيص يحدد اربع حالات لانهاء عقد الشراكه قبل انتهاء مدته.
2: صحيح، آه نظام التخصيص حدد آه يعني آه حالات الإنهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص قبل انتهاء مدته وأن تكون بقرار مجلس إدارة المركز الوطني لا. للتخصيص لجنة أو أكثر من آه آه من المختصين للنظر في التظلمات المقدمة ضد اجراءات طرح مشاريع التخصيص والترسيه طبعا وبحسب ما نشرته طبعا صحيفه ام القرى للجهه التنفيذيه بعد حصول على موافقه الجهه المختصه انهاء عقد الشراكه بين القطاعين العام والخاص والعقد التابع او اي منهما بالاراده المنفرده قبل انتهاء مدته في حال افلاس الطرف الخاص او تصفيته واذا اقتضت المصلحه العامه ذلك.
1: شهير. طيب عندنا في حسبة ونسبة اللي طرحناها في ميكس اف ام راديو وعلى حسابنا في تويتر قلنا كم بطاقة اتمانية لديك وهل تستخدمها جميعا؟ أعلى نسبة جمال 43.6% لا أستخدمها والنسبة الثانية 33.3% بطاقة واحدة وأقل نسبة أكثر من بطاقة
2: أنا أعتقد أنه صحيح المؤشر أنه أن اليوم اللي بيستخدموا البطاقات نعم. هم الفئة يعني أنا ممكن أسميهم الفي بي في المجتمع نعم. اللي هم في مستوى المدراء التنفيذيين والمدراء العاميين نعم. وأيضا بعض الشخصيات اللي هم فوق المتوسط نعم. هم اللي بيستخدموا أكثر شيء هذه البطاقات واما النسبه المتبقيه اظن بعد ما اخذوا يعني دروس قاسيه أكيد. اول كانوا ممكن يتباهوا بيها بالبطاقات هذه ترى هي نوع من المباهاه بالذات الاشخاص اللي ما يعرفوا قيمه هذه البطاقات مه. انه انت تستخدمها عند الضروره اما انك انت تستخدمها على الفاضي والمليان في اي وقت وتتباهى بيها قدام اصحابك لا طبعا حد يعني ديون وخسائر أكيد. وبالتالي حتكون انت ملزم على انك انت تدفعها بالكامل او انك انت يعني تم اجراءات قانونيه ضدك فدائما
1: يا جماعه قارنوا مصروفاتكم بمدخولكم عشان توزنون بينها لا تورطون انفسكم للامانه وفي مثل يقول من درج على قد الحافك فدائما خلي هذا المثل داخل عينك طيب استاذ جمال كذا انتهينا لليوم ان شاء الله باذن الله الاسبوع القادم في حلقه جديده وموضوع جديد.
2: ان شاء الله طبعا احنا حاولنا اليوم نغطي موضوع مهم جدا اللي هو الاحتيال المالي في المواقع الالكترونيه. نعم. وان شاء الله الاسبوع المقبل يكون عندنا ضيف جديد وموضوع جديد واخبار جديده باذن الله.
1: معلومات دسمه لكن تنهضم ان شاء الله بصراحة. ان شاء الله. يعطيكم العافيه مستمعينا نشوفكم ان شاء الله الاحد المقبل نفس التوقيت من الساعه 2 الى 3. في الله. في امان الله.